재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 11월 14일 돈따방 미스 2부에서는요 1부에서 음, 제가 금통위에서 금리 인상을 뭐 11월 말에 할 거다 이런 이야기 증권사에서도 그렇게 예상하고 있다라는 말씀을 드리면서 어, 대신증권에서 나온 10월달 금융통화위원회 의사록에 대한 내용을 좀 잠깐 먼저 짚어드리려고 하는데요. 우리가 10월 19일날 진행된 금융통화위원회 회의 결과에는 소수 의견이 한명 있었다라고 우리는 알고 있습니다. 그 전까지만 해도 금통위의 위원들 만장일치로 금리가, 금리가 동결이 됐었었는데 10월 달에는 금리가 동결되긴 했지만 한 명이 소수 의견이 금리를 인상해야 된다는 의견을 내놨고 그분의 이름은 이령 의원이었다라고 우리는 알고 있습니다. 그런데 그림자 소수 의견이 두명더 있었다라는 거죠. 이 그림자 소수 의견은 뭐냐면 회의를 진행하는 중간에 아이, 좀, 통화 완화 축소를 하거나, 아이, 금리 인상을 좀 해야 되지 않겠습니까? 라는 말은 이렇게 해놓고, 투표를 던지는 거는, 금리 동결을 던졌다라는 거죠. 그러니까, 금리 동결로 투표를 하긴 했으나, 의견상으로는, 금리 인상을 해야 될것 같은, 이런 생각을 가지고 있는 분들이 있었기 때문에, 우리는, 그때 소수 의견이 한명 있었던 게 아니라는 거죠. 자 그러면 우리가 생각했을 땐 약간 배신감을 좀 느끼죠. 아 그럼 그때 소수 의견이 한 명이 아니었잖아. 그런데 왜한 명이었대? 라고 우리는 그런 배신감이 들 수도 있는데 대신증권에서 금융통화위원회가 왜 자기들의 본심과 이렇게 공개의 석상에서 내놓은 입장이 달랐을까에 대한 그 분석을 해봤는데 대신증권의 생각으로는 통화정책의 시계 즉 딸락, 딸깍딸깍거리는 시계가 아니라 통화정책을 바라보는 어떤 그 시각들이 기존 경제나 물가에 대한 대응에서 벗어나서 특정 자산이나 상품 혹은 경제 주체들의 리스크 선호 정도까지 확대해야 되는 부담감이 있기 때문에 아마 의견을 대놓고 얘기하지 않았을 거다. 두 번째는 현재 통화당국의 정책 목표인 부동산 같은 경우에는 다양한 정책적인 조합과 구체적인 동향 변화를 확인하기 위해서 시간이 좀더 필요해서 그랬었을 거다라고 생각을 하고 있습니다. 자, 이 얘기는 결국 뭐냐면 소수 의견 한 명이 있었어요라고 얘기하면 아, 그래. 금융통화위원회 통화 정책이 이제 좀 바뀌겠구나. 그래서 11월 달에는 금리 인상을 할수 있겠구나라는 식의 흔히 미국에서 자주 나오는 점진적인, 뭐, 완만한, 이러한 멘트로 우리가 소화시킬 수 있는데, 만약에 10월달 금융통화위원회가 끝나고, 한 명의 소수의 의견이 아니라, 세 명이에요, 세 명. 이렇게 얘기하면, 물론, 채권 시장도 움직이지만, 무엇보다 주식 시장도 움직일 수 있는 가능성이 높다 보니까, 여기서 단순히 아까 얘기했던 것처럼 통화정책의, 통화정책을 바라보는 그 시각이 단순히 뭐 경제적인 측면뿐만 아니라 특정 자산, 즉 주식이라든가 뭐 채권, 이런 것들에 대해서 변동성을 불러 일으키다 보니까, 아이, 물론 그림자 소수 의견이 나오기는 했는데, 그래도 투표는 그 사람들이 금리 동결을 했으니까, 우리가 과거, 뭐, 어, 진행이 어땠던 간에 결과는 이렇게 나왔습니다. 라는 측면에서 얘기를 한 겁니다. 라고 이야기를 숨겨왔고, 
그리고 어차피 이 의사록이 발표되면 그 발표되는 과정에서 11월 달 금리 인상 가능성이 많이 진행이 예상이 예상치가 높다 보니까 그 충격을 완화시킬 거라는 어떤 기대감을 가지고 아마 그때 소수 의견이 한 명이었다라고만 얘기를 한게 아니냐라고 대신증권에서는 생각하고 있습니다. 자, 이렇게 금융통화위원회가 그림자 소수 의견이 있었음에도 불구하고 그림자 소수 의견에 대한 이야기를 감추고 한 명입니다. 라고 이렇게까지 고심한 어떠한 것에 대해서 대신증권이 생각하기로는 자, 금융통화위원회가 이렇게 고심했으니까 아마 11월 30일 만장일치로 금리가 인상될 거긴 하겠지만 그 다음에 금리 인상 시기는 내년도 즉 2018년도 2분기 이후 즉 6월달 이후에나 가능하지 않겠는가라는 견해를 대신증권은 갖고 있다라고 했습니다. 그러니까 제가 아까 오프닝에서 자기 자본 기준 상위 10개의 증권사를 대상으로 한뭐 금리 인상 어떤 예상했을 때그 10개 증권사에 대신증권이 들어갔다라는 얘기겠죠. 자, 지금 문제는 채권 시장이 손절이 손절을 부르는 수준까지 채권 금리가 급등하고 있습니다. 채권 금리가 급등하고 있다는 얘기는 채권 가격이 추락하고 있다는 얘기인데요. 자, 최근 시중 금리 상승, 즉, 채권 가격이 급락하고 있는 것은 너무 과도하다. 왜? 물론 11월 달에 금리 인상을 하겠지만, 다음번 금리 인상은 2008년도 하반기가 돼야지만 진행이 될 거기 때문에, 최근 들어 손절이 손절을 부르는 수준의 채권 가격의 하락은 너무나 좀 심한 것 같다라고 대신증권은 생각하고 있습니다. 최근 들어서, 이따가도 다시 또 다른 내용을 말씀드리겠지만 최근 들어 금융 상품이라든가 어떤 이러한 부분이 변동성이 굉장히 커지고 있습니다. 예, 그런 부분에 있어서 변동성이 커진다는 것은 저는 제가 봤을 때는 안정적이지 않다라는 생각을 가지고 있기 때문에 지금 채권도 그렇고 뭐 주식도 그렇고 문제는 뭐냐면 주식을 하시는 분들이 이제 주식 시장의 변동성이 확대되면 굉장히 힘들어지고 그 변동성 확대에서 특히 지금 매기가 코스닥으로 넘어가고 있는 과정에서 코스닥 시장의 변동성이 커지게 되면 지난번 말씀드렸던 것처럼 신용 쓰신 분들 반대매매 조심하셔야 됩니다. 이런 부분에 있어서 앞으로는 정말 어떠한 특정적인 이슈가 아니라 정말 심리 정신무장이 필요할 때인 것 같습니다. 네, 변동성에 대한 이야기는 뭐 잠시 뒤에 다른 이야기를 좀 하나 해볼까 하고요. 아, 우선 지금은 제가 아, 연말까지 2,600 간다, 2,700 간다라고 하는 외치는 어떤 그 볼륨 소리가 지금 줄어들었다, 작아졌다라는 말씀을 드렸는데 그 이유로는 그 사실 외국인들이 예전 같지 않게 매수하고 있죠. 예, 11월 13일 같은 경우에도 장중에 외국인들이 소폭의 매수를 하다가 장 후반으로 갈수록 매도세로 돌아갔고 문제는 지금 시장이 코스닥 시장이 굉장히 뜨겁다라고 얘기하고 있는데 지금 외국인들이 물론 뭐 코스닥에서 매수를 해주고 있다 기관들이 코스닥에서 매수해주고 있다라고 하지만 오히려 지금 이 코스닥 시장에서 기관들 개인 투자들은 코스닥 시장에서는 매도로 임하면서 정말 개인 투자자들이 이 시장 이 코스닥 시장을 잘 즐기고 있는가에 대한 부분도 사실 약간 좀 의구심이 듭니다. 물론 최근 들어서 바이오주라든가 뭐 각종 테마주들이 
굉장히 힘을 받고 있지만 개인 투자자분들은 결국 이거를 뭐 홀딩을 한다든가 이런 것보다는 그래 혹시 모르니까 팔아야지라는 어떤 심리가 작용돼서 짧게 치고 나오고 짧게 치고 나오고 혹여 그게 안 되라면 여러 종목을 건드리면서 꼭 이상하게 내가 팔면은 올라가고 내가 사면 빠지고 이런 엇박자 매매를 하게 되시는 그런 지금 케이스가 생기기 때문에 코스피 시장이 막 올라가서 뭐 삼성전자가 올라가고 하이닉스가 올라가고 그랬을 때 소외됐던 개인 투자자분들이 또 그때와는 다른 지금 코스닥 시장에서 조금이라도 어떠한 역매매를 할때 잘못 반대 매매를 할 경우에는 이 코스닥 시장에서도 제대로 누릴 수 없는 그러한 시장이 열리게 될 가능성이 높습니다. 여기에서 제가 조금 전에 변동성 말씀을 드렸는데 이 변동성이 증시에 조금만 작용이 되면 지난번 말씀드렸던 것처럼 코스닥 시장 개인 투자자들이 신용계좌 담보 부족 반대매매 실망매물 출해 이러한 과정을 통해서 개인 투자자분들이 손실을 볼수 있는 이런 장세가 언제든지 발생될 수 있는 구간이다 보니까 여러분들께서는 예, 항상 이러한 점을 염두에 두시고 매매를 하시기 바랍니다. 자, 거기에다가 지금 시장에서 사실 코스피 시장이 힘을 못 내는 이유가, 물론 삼성전자나 하이닉스 같은 경우도 힘을 못 내는 경우도 있지만, 틈만 나면 팔아제끼는 기간 매도, 그리고 이런 매기가 어느 정도 일부는 지금 코스닥 시장으로 전이되고 있고, 특히 미국 시장 같은 경우에는 세제 개혁안이 2019년으로 지연될지도 모른다라는 불안감 때문에 미국 시장도 혹여 조금만 어떠한 불안감이 조성되면 실망 매물이 나올 수 있는 구간이다 보니까 시장인 연말에 2,700 간다 이런 이야기들은 좀 줄어들었습니다. 자, 지금 시장을 9회 말 상황이라고 이야기하는 애널리스트가 있는데요. 리차드 베른스타인 어드바이저스에서 근무하고 있는 애널리스트가 CNBC와 인용한 대담에서 자, 지금 증시는 9회 말이다. 그런데 물론 9회 말이라고 해서 반드시 곧 경기가 끝날 거라는 건 아니다. 근본적인 어닝 측면만 보면 게임이 상당 기간 더 지어질 수 있다. 즉 기업의 어닝으로만 봤을 때는 조금 더 상승할 수 있는 미국의 추가 상승 여지가 있고 그리고 지금 부각되고 있는 어떠한 트럼프 대통령의 탄핵이라든가 이런 것들은 증시와는 무관하다. 자이 애널리스트는요 지난 6월 22일 날 CNBC와의 대담에서 미국 증시가 올 하반기에도 계속 갈 거다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 의견이 조금 반대가 된 거죠. 조금 바뀐 겁니다. 그러니까 6월 달에는 연말까지 미국 증시가 계속 갈 거예요라고 얘기했었었는데 지금은 지금 미국 증시는 9회 말이에요. 자 9회 말이라는 얘기는 뭐냐면 금방 끝날 수도 있고. 진짜 우리가 흔히 얘기하는 뭐, 구, 뭐, 야구는 9회 말 투아웃부터 시작되는 거다라고 보는 거지만, 야구, 어쨌든 결론적으로, 야구가 지금 1회 초가 아니라 9회 말이라는 거는 흥미진진하게 역전을 보이든, 아니면 시시하게 끝나던 곧 뭔가 이제 야구 경기가 끝나고 집으로 돌아가야 될 시간이 오고 있다라는 거는 사실인 거죠. 이 애널리스트가 의견이 조금 바뀌었다라고 합니다. 그렇게 바뀐 이유는 지금 여건이, 여건이 많이 변했다. 세계 경제 성장이 더 동조화되고 있고, 연준이 세계 경제가 더 동조화되면, 경제 성장이 동조화되면서 연준이 긴, 긴축 기조로 돌아섰고, 유가를 비롯한 원자재 가격도 강세를 보이고 있다 보니까, 증시 외에 또 다른 어떤 조금 더 매력적인 투자, 어떤 그런 투자 상품이 
나올 수 있는 상황이다. 그래서 미국 주식시장은 아직 어떻게 될지 모르겠으나, 예, 끝난 건 아니다. 뭐더갈 수도 있다. 그런데 구해, 구해다 구해. 구해 말이다. 라고 얘기하고 있습니다. 이 굉장히 미묘한 얘기죠. 그죠? 그러니까 이런 것도, 어머! 구해 말이래. 그러면, 아, 그래. 구해 말 투하워부터 시작한다고 했으니까 지금부터 미국 중진 더 흥미진진할 거다. 이렇게 해석을 할 건지. 아니면, 그럼 시시하게 끝난다는 얘기인가? 이렇게 해석을 할 건지. 이것도 진짜 해석하기 나름이죠. 자, 이 애널리스트가요. 투자자들이 비 오는 날에 대비하는 것이 필요하다. 라고 얘기합니다. 마치 제가 지난 월요일날 말씀드렸던 것처럼 제가 욕먹을 걸 각오하고 와도 여러분들한테 우산 챙기십시오. 라고 말씀을 드리겠습니다. 라고 얘기했던 것처럼 지금 증시를 과연 비가 오느냐 안 오느냐. 비가 오는 것이 만약에 증시가 악재라면 우리는 그 악재를 막을 우산이 필요하다. 뭐 이러한 어떤 일맥상통한 이야기가 아주 우연치 않게 지금 이렇게 맞고 있는데 이 애널리스트는 투자자들이 비가 오는 날을 대비하는 것이 필요하긴 하지만 아직은 강세장 상황이라고 진단한다고 합니다. 근데 제가 걱정하고 있는 부분은요. 물론 저도 방송에서 아 여러분들 어 제가 욕을 먹더라도 비가 올때 우산 챙기십시오. 라고 얘기하지만요. 사실 더 무서운 건 뭐냐면, 진짜 무서운 거는요. 진짜 문제는 뭐냐면, 아, 비안올 거예요, 여러분. 제가 여러분들에게, 만약에 증시의 기상캐스터라고 봤을 때, 자, 여러분들 오늘, 어, 회사에 출근하실 때, 외부에 나가실 때, 오후에 비가 올 가능성이 있으니까, 여러분들 꼭 우산을 챙기십시오. 라고 얘기하면, 아, 귀찮은데, 아, 비가 온대네. 아, 그래, 가방에다가, 뭐, 3단 우산짜리, 우산, 우산 하나 넣어. 아 그게 아니면 뭐, 나 3단 우산 없네. 아이, 그냥 뭐, 지팡이를 쓰지 뭐. 그냥 장우산 하나 들고 나가지 뭐. 야, 싸구려 우산 하나 내놔봐. 혹시라도 뭐, 그냥 뭐, 잃어버리게 되면은 아쉽진 않게. 이렇게 뭔가 챙기기라도 하잖아요. 그런데, 가장 슬픈 건, 가장 속상한 건 뭐냐면, 아, 비가 안올 거예요, 여러분. 악재 없어요. 아이, 지금, 지금 여러분들 알고, 알고 있는 악재요? 아, 이건 악재가 아니라니까요! 라고 얘기했을 때. 마치, 자, 여러분, 오늘 비안 와요. 오늘 햇볕은 쨍쨍 모래알은 반짝거릴 거예요. 오늘 날씨 되게 좋을 거예요. 여러분들, 혹시 이렇게 좋은 날씨에 집에만 처박혀 계시지 마시고요. 밖에 나가서 광합성 작용도 좀 하시고요. 비타민 D도 좀 행성하시고요. 이렇게 막 얘기해 놨는데, 그래서, 맘 잡고, 캬, 챙겨 입고, 막, 선글라스 끼고, 막, 어? 가을에 외출하려고 좋은 옷딱 샀는데, 그러고 딱 나갔는데, 갑자기 막, 이상 기류 현상으로 우박 내리고, 막, 이게, 이게 문제인 거죠. 그러니까, 가장 무서운 거는요, 진짜, 야, 진짜, 다들 미쳤나? 왜 이러지? 라고 생각이 들 정도로, 그렇게 막, 미쳐야 되거든요. 튤립 버블 때도, 사실 그런 상황이 나타났었죠. 무슨 튤립을 갖다가 살찐소 세 마리와 바꿉니까? 정말 말도 안 되는 소리죠. 그죠? 근데 그만큼 사람들이 어떤 그 상투의 그 근처 때는요, 이성을 잃어버리는 거예요. 거의 모든 사람을, 모든 사람들이 이성을 잃습니다. 그 누구라도 정신 차리고 한 명이라도, 야, 정신 차려! 라고 하면 좀 난데, 상투에서는 모두 다 미쳐버리는 상황이 벌어지더라고요. 자, 지금 이 애널리스트가 
아, 뭐비 오는 날 이야기를 잠깐 하면서 이런 이야기를 합니다. 왜 6월 달에는 연말까지 증시가 더갈 거다라고 했는데 지금 약간 의견이 바뀌었냐 그 구체적인 이유를 대면은요. 어떤 수익률 곡선이 뒤집히면 수익률 곡선이 뒤집힌 다음에 1년에서 1년 반 정도가 지나면 미국 경제가 침체에 빠질 건데 그러면 수익률 만약에 미국 증시가 좀 빠지더라도 미국 경기가 침체가 될 때까지 1년 내지는 1년 반 정도의 시간이 있을 텐데 이게 굉장히 앞당겨질 수 있다라는 거고요. 그걸 누가 앞당길 거냐면 바로 연준이 그럴 거라는 겁니다. 연준에서 많은 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 더 빨리 수익률 곡선을 역전시킬 거기 때문에 여러분들께서는 비 오는 날을 대비는 해야 되지만 지금 강세장이기는 하다. 그러면은 참 그렇잖아요. 어떤 버블이 무너질 때 강세장에서 자 강세장 덜 강세장 안정적인 장 약세장 덜 약세장 약세장 이렇게 하나요? 제가 제가 좀 전에 말씀했던 것처럼 상투 무언가의 고점에 가 있을 때는요 다 미쳐 있어요 그냥 그런데 거기서 자 지금부터 여러분 지금 엄청 강세장이잖아요 자 앞으로 이거보다 좀덜 강세장이 될 겁니다 이렇게 될까요? 천만의 말씀입니다. 그래서 항상 상투에서 떨어질 때는 우리가 흔히 낭떨어지라고 비유를 하는 것처럼 경사도가 급격히 떨어지게 되는 거죠. 그래서 뭔가 이 버블을 버블에서 이 늪에서 빠져나올 어떠한 시간과 공간적인 여유를 주지 않은 상태에서 급락을 하죠. 어느 정도 그런 타이밍을 주면 내가 적정한 가격에서 고점은 아니더라도 내가 적정한 가격에서 좀 이렇게 팔고 좀 정신 차릴 시간이 있어야 되는데 이 버블이라는 녀석은요. 그런 시간을 주지 않는다는 것이 문제인 거죠. 금융위기 때도 마찬가지였고요. 예. 어떤 그런 시스템적인 문제 때도 마찬가지였고 9.11 테러 때나 그때도 마찬가지였습니다. 그게 왜 그러냐면 제가 어제 말씀드렸던 것처럼 장중에 내가 산 주식이 20% 올라갔는데 23%까지 올라갔는데 상한가 갈것 같은데 버팅기고 있는데 후장에 들어와서 22% 정도의 상승폭을 줄이고, 한 15%, 15% 근처에서 왔다 갔다 하고, 13% 막 빠지는데, 아, 아니나 보다 팔아야겠다라고 쉽게 매도 주문을 내실 분들이 그렇게 많지 않다라는 겁니다. 왜? 아, 나 22%에 팔수 있었는데, 어떻게 내가 지금 10% 때 팔어? 아, 내가 22%에 팔수 있는데, 내가 어떻게 8%, 9%에 팔어? 못 팔게 된다는 거죠. 여러분들이 주식은 싸게 사서 비싸게 파는 거예요. 뭐 분할 매수가 좋아요. 분할 매도하는 게 좋아요. 이런 거 모르시는 분들이 누가 있습니까? 문제는 지키기가 어렵기 때문에 돈을 못 버는 거거든요. 자, 제가 변동성에 대한 이야기를 좀 해드리고 있는데, 자, 제가 증시에 그러니까 증권회사에 근무한 한 10년 넘는 기간 동안 그리고 경제 방송을 하는 물론 증권회사 다니면서. 방송을 했던 그 기간이 오버랩되긴 하지만 그 시간 동안 시장을 무너뜨린 금융 상품들이 하나씩 툭툭 튀어나왔죠. 뭐 예를 들면은 뮤추얼 펀드라든가 아니면 바이코리아라든가 물론 걔네들이 어떤 그 경제 금융 시스템을 망가뜨린 건 아닙니다. 문제는 증시가 좋고 그다음에 주식이 많이 올라와 있을 때 금융 상품이 막 그렇게 막 개발되고 그러다 보니까 그때 특히 거치식 상품이 나오면서 바이코리아 높은 가격에 사신 분들 손해보셨을 거고 특히 
그 어떠한 부작용을 막고자 만들어 놓은 적립식 펀드도 결국에는 돈이 몰리다 보니까 적립식 펀드에서 가장 잘 유용하게 써먹을 수 있는 코스트 에버러지 효과를 쓰지 못하고 돈의 힘으로 계속 그 펀드 금액을 올리다 보니까 결국 그것도 시장을 무너뜨리게 되는 물론 그것 때문에 무너진 게 아니라 미국의 금융위기 때문에 무너지긴 했지만 굉장한 많은 타격을 받았습니다. 그리고 얼마 전에 그 다음 상품인 ELS ELS 같은 경우는 제가 가끔씩 방송에서 말씀드렸던 대우증권에서 뭐 야구하는데 스트라이크 존을 이렇게 만들어 놓고 그 스트라이크 존 밖으로만 빠지지 않으면 원금이 손실되지 않습니다. 어떤 이러한 유혹으로 마치 정리식 펀드를 아 여러분들 거치식 펀드가 아니라 이건 쪼개서 하는 거기 때문에 오히려 여러분들이 이 펀드를 가입하신 다음에 주가가 빠지면 빠질수록 여러분들은 똑같은 금액을 입금시키지만 주식을 더 많이 살수 있는 코스트 에버러지 효과가 있기 때문에 이거 다 가입하셔야 됩니다. 어떤 그런 유혹으로 개인 투자자들을 꼬셨던 것처럼 ELS 같은 경우에는 이 범위만 넘어가지 않으면 코스피가 이 정도까지만 빠지지 않으면 손해보지 않습니다라고 해서 ELS를 굉장히 많이 추천하고 팔아댔죠. 그러다가 결국 또그 선도 깨지면서 ELS에 대한 어떠한 ELS의 금융상품 때문에 손해보신 분들이 나왔습니다. 자, 혹여 앞으로 또 손해볼 수 있는 그 희생자는 어디서 나올까? ETF가 아닐까? 지금 ETF는요, 모든 것이 지금 글로벌 흥분 모드라고 했죠. 특히 ETF에 굉장히 많은 금융상품이 들어가 있습니다. 뭐, 좀 이따 가상화폐에 대한 이야기가 다시 나올 텐데요. 이 월스티드 저널에서 이 고수익 채권 상장지수 펀드가 최, 최근 주간 거래 규모의 기록적인 증가를 나타내고 있다고 합니다. 그런데 증가, 그러니까 즉, 거래량은 엄청나게 늘어나고 있는데 시세는 소폭 하락하고 있다고 해요. 그래서 월가에서 일각에서는 여신시장이 흔들리기 시작하는 어떠한 그첫 조짐이 아닌가라는 경고의 메시지가 나왔습니다. 이 고수익 채권 ETF 같은 경우에는요. 역대 두 번째 거래가 진행됐고 2015년 12월 이후에 가장 높은 수준이라고 합니다. 그런데 다행스럽게 아직 ETF로부터 자금이 대거 이탈하는 모습은 나오지 않았다고 합니다. 그런데 문제는 너무나 거래량이 너무나 흥분되어 있는 상태이기 때문에 이렇게 흥분되어 있는데 시세가 빠졌다. 이 얘기는 그 거래되고 있는 어떤 거래량이 뭔가 고점에서 팔려고 하는 매물 부담이지 않을까. 그럼 앞으로 이 고수익 채권 상장 지수 펀드의 가격은 추가적으로 하락할 수 있는 최근 들어서 거래량이라든가 변동성들이 굉장히 많이 나타나고 있는 모습이 여기저기서 보이고 있기 때문에 조심해야 된다라는 메시지가 나오고 있습니다. 자, 가상화폐에 대한 이야기를 다시 한번 해볼까요? 12일 날 가상화폐 가격이 급등하고 급락했습니다. 제가 어제 그 부분에 말씀드렸는데요. 대표 가상화폐인 비트코인의 가격이 급락했고요. 또 다른 가상화폐인 비트코인 캐시가 급등했습니다. 어제 말씀드렸던 것처럼 비트코인 가격이 급락하면서 그 매기가 비트코인 캐시로 넘어갔죠. 너무나 많은 거래량이 쏟아져 보이다 보니까 거래량 때문에 서버가 다운됐다고 합니다. 이 빗썸 같은 경우 이 빗썸을 비롯한 일부 거래소가 접속이 막힐 정도였고요. 이 비트코인 캐시 가격은 서버가 다운된 시간쯤 278만 7천 원까지 상승했고요. 8월 1일 첫 거래일과 비교하면 3개월 만에 550% 이상 급등했습니다. 미친 거죠, 이거는 진짜로. 자, 물론, 거래 재개 이후에 
약간 진정되는 모습이 나오면서 고점 대비 하락세를 보였고요. 같은 시간에 이 서버가 다운되는 다운될 쯤에 같은 시간에는 비트코인은 8,000달러 돌파를 눈앞에 두고 6,500달러까지 하락했습니다. 자, 신한금융투자증권에서는요, 비트코인 상승 여력이 충분하다고 보고 있습니다. 제가 얼마 전에, 최근 들어서 우리나라 증권사 애널리스트들도 비트코인에 관심을 갖고 있다. 그래서 예전과, 예전보다 훨씬 더 많은 비트코인에 관련된 보고서가 나오고 있고, 비트코인의 어떤 전문적인 애널리스트도 만들어지고 있다라는 말씀을 드렸는데, 신한금융투자증권에서 비트코인의 상승 여력이 충분하다라는 보고서를 내놨습니다. 자, 비트코인 같은 경우에는요, 이게 화폐는 화폐인데 가상 화폐인데 우리가 여러 가지 지금 고민하고 약간 이거를 뭐 사기다 위험하다라고 보는 이유가 금융기관이 존재하지 않다라는 거죠. 그러니까 중앙은행이 없다 보니까 오히려 그러다 보니까 사실 비트코인이 올라가는 경우도 생겼을지도 모르겠습니다. 그렇죠? 기존의 금융기관에 대한 불신, 다음에 높아지는 금융시장에 대한 불확실성에 대응하기 위해서 공개 키를 암호 방식을 이용해서 만든 화폐가 바로 이 비트코인, 가상화폐고, 그러다 보니까 최근 들어 이 가상화폐는 안전자산이라는 칭호까지 받게 됐습니다. 특히 이 금융기관이 필요가 없는데요. 우리가 그동안 금융기관에 대한 불신, 예를 들면은 어떤 금융을 거래할 때 중개 수수료를 내야 되고, 그 다음에 뭐 조금 거래하기 위해서, 아, 우리는 이, 이 이하로는 거래가 안 돼요. 이런 식으로. 최소 거래에 제한을 둔다든가 굉장히 금융 시스템이 좀 까칠하고 까탈스럽고 진입점들도 높고 좀 그랬다. 어떤 그런 금융기관, 그런 금융기관인데 니네가 도대체 얼마나 금융시장을 말아먹었냐. 난 니네를 못 믿겠다. 이거 때문에 열받아가지고 만들어진 게 바로 비트코인인데 금융시장, 그러니까 금융기관이 없어서 불안한 거 아니야? 아예 괜찮다는 거죠. 자, 이 지금 비트코인 가격이 미친 듯이 올라가고 있는 이유는 이 공급량이 하루에 2,100만 BTC로 제한된다는 것이 특징이라고 하죠. 그러다 보니까 이 비트코인은 유일하게 수요가 굉장히 중요한 구조입니다. 특히 한국과 중국과 일본, 동아시아 3개국이 이 가상화폐를 지금 가상화폐에 대한 수요를 주도하고 있다고 하는데요. 공급은 채굴업자들을 통해서 이루어지고 있는데 이 채굴 난이도가 높아질수록 투자 비용이 많아서 가격이 더 상승될 수 있는 오히려 자극이 된다고 합니다. 이 비트코인 같은 경우에는 옵션 선물 거래가 미국에서 내년부터 허용된다고 하죠. ETF 같은 경우에는 당장은 어렵지만 시장이 계속 ETF 만들어야 돼, ETF 만들어야 돼라고 하고 있다고 합니다. 시장에서는 해킹을 당하거나 아니면 어떤 규제를 당하거나 이런 걸림돌이 있겠지만 이 비트코인의 강세에 큰 영향을 주진 않을 거다. 이 비트코인은 높은 성장성, 투자 자금의 증가, 그다음에 블록체인 발전 수혜를 고려해서 추가 상승한 여력이 충분하다라고 신한금융투자연구원에서 보고 있습니다. 이 중국 같은 경우에는요. 지금 전 세계적으로 거래되고 있는 비트코인의 거래 비중의 60%가 중국인들이 거래하고 있다고 합니다. 중국 정부가 부동산 시장 관련돼서 통제를 하다 보니까 부동산 시장이 위축됐고 사실 증시도 위축시키고 있죠. 그래서 중국인들이 부동산과 주식 시장을 대체할 수 있는 투자 대상을 물색하다 보니까 그 중에 하나가 비트코인이 된 겁니다. 워낙 중국인들이 움직이면 크게 움직이잖아요. 이번에 광군제 알리바바 보셨잖아요. 
자, 문제는, 그러니까 이 문제를 얘기하기 전에, 대한민국이 2위를 차지하고 있다고 하죠. 코스닥 시장이 저조하면서 비트코인 시장으로 몰리고 있는데, 자, 그러면, 코스닥 시장이 막 활성화되고 이랬을 때, 지금 결국에 그러면 비트코인이 뜨거워지는 이유가, 다른 어떠한 투자 상품이 재미도 없고 변동성도 없고 이러다 보니까 비트코인이 매력적일 수밖에 없는 상품이 된 건데 코스닥 시장이 저조하면서 대한민국 코스닥 시장의 매기가 비트코인 시장으로 몰렸고 넥슨이 국내 3대 암호화폐 거래소 중에 한 곳인 코비스 인수한다라는 걸 밝혔고 카카오가 투자하는 업체인 두나무가 미국 암호화폐인 비트렉스와 손잡고 업비트란 이름의 암호화폐를 출범시킬 거다. 물론 카카오는 사실 무근이라고 했지만 아니땐 굴뚝에 연기나겠어? 라고 해서 시장의 관심은 뜨겁습니다. 자 일본 같은 경우에는 2020년 하계올림픽 개최를 앞두고 비트코인 사용 활성화와 굉장히 힘을 실어주고 있다고 합니다. 자 이렇게 보면은요 우리가 에이 설마 야 그게 비트코인이 그게 말이 돼? 라고 했던 그 어떤 것들이 마치 지금 가상현실이 진행되고 있는 것처럼 이제 비트코인이 진짜 엄연한 어떠한 투자 대상이 완전히 안정적으로 될 가능성도 없지 않다고 봐야 될것 같습니다. 근데 제가 두려워하는 이유는요. 바로 지금부터 말씀드릴 부분인데 이겁니다. 자, 지금 중국인이 비트코인을 거래하는 거래비 중에 60%가 중국인이라고 했잖아요. 문제는 제가 얼마 전에, 얼마 전이나 가끔씩 방송에서 중국의 금융위기에 대한 많은 우려감을 표명하고 있지만 중국은 사회주의 국가다 보니까 어떤 그런 풀고 죄고 이거를 정부에서 강력하게 진행할 수 있어서 오히려 미국의 금융위기처럼 어떠한 그런 어떠한 욕심과 과욕과 이런 것들이 중국의 금융위기를 발생시키지는 않을 것이다. 라고 말씀을 드렸습니다. 그러다가, 그런데, 최근 중국의 1년 미만, 미만체, 즉, 364일, 363일짜리 단기 회사채가 높은 가격으로 발행되고 있다. 이게 1년 이상 되는 회사채는 중국 정부에 신고를 해야 되는데, 아, 나 이거 신고, 이거 규제 받기 싫어. 아이, 그냥, 그냥 싫어. 그래서 기업들이 365일짜리가 아니라 364일짜리, 363일짜리 단기 회사채를 발행하는데, 이 단기 회사채는 회사에서 비용해야 되는 부담감도 큰데, 그 얘기는 역설적으로 그만큼 지금 어찌 보면은 자금을 융통하는 게 이자 부담을 내서까지만이라도 이렇게 자금 어떠한 그 만드는 게 쉽지 않은 게 아닌가. 단순히, 아, 나 그냥 정부에다가 그냥 보고하기 싫어. 이 이유라고 얘기하곤 있지만 그래도 많은 비용을 지불하면서까지 그렇게 단기 회사채를 발행한다. 이건 뭔가 마치 일반 시민들이 우리나라가 사람들이 아 잠깐만 쓸그 줄게라고 해서 대우업을 사용하는 것처럼. 여러분 몇년 전에 대우업에서 어떻게 광고했는데요. 30일 동안 대출하면 이제 안 받는다는 얘기까지 할 정도로 잠깐만 쓰십시오라고 광고했던 게 바로 대우업입니다. 마치 그러한 인맥으로 그러한 맥락으로 봤을 때 중국의 360 5일 미만짜리 단기 회사체가 혹여라도 어떠한 
금융시장의 버블에 불안감을 자극시킬 수 있는 요소가 되지 않을까라는 부분에 대해서 말씀을 드렸습니다. 그리고 비트코인에 대해서 말씀을 드렸죠. 자, 그런데 지금 이 중국, 이전 세계적으로 거래되고 있는 비트코인의 거래 비중의 60%를 중국인들이 지금 하고 있다고 하는데 문제는 뭐냐면 중국 당국의 관리 감독이 허술한 거라고 합니다. 외환 시장 관리보다 허술하대요. 2016년에 위안화 환율이 8년 내 최저 수준으로 하락했죠. 그리고 외환 보유액이 3조 달러를 위협받자 중국 당국에서 외환 유출 규제를 강화했습니다. 거기에다가 중국인들이 달러에 대한 투자를 좀 해볼까 하는데 이것도 정부 규제로 막혔어요. 그리고 주식 같은 경우에도 툭하면 중국에서 규제를 막 강인하게 하다 보니까 중국인들이 지금 비트코인으로 몰려 있는데 중국 정부에서 이 지금 중국인들이 거래하고 있는 비트코인을 규제하지 못하고 있다고 합니다. 물론 연초에 글로벌 비트코인 시장에서 96% 정도로 위안화가 96%가 위안화 거래로 거래되다 보니까 엄청난 위안화의 어떤 그 거래 비중의 그 리스크가 있었죠. 그런데 지금은 96%에 달했던 위안화 거래보다는 좀 많이 떨어졌다고 합니다. 이것도 역시 중국 정부의 규제 때문이라고 해요. 뭐 최근 들어서 이런 그 거래소 같은 경우에 폐쇄 명령도 내리고 이런 규제가 진행이 되고 있다고 합니다. 그런데 그럼에도 불구하고 지금 중국 당국의 관리 감독이 야, 이거 이 정도로 해서는 안될 텐데라고 할 정도로 좀 부실하다는 거죠. 특히 지금 워낙 뜨겁다 보니까 중국에서 극단적인 규제를 할 가능성은 낮다고 신한금융투자증권은 보고 있습니다. 그래서 여전히 중국은 비트코인의 큰 손으로 작용될 수 있을 거고 따라서 중국인들의 거래 비중이 더 많아지고 활성화되면서 비트코인의 시장이 커질 거라는 거죠. 언제가 될지 모르겠습니다만 글쎄요. 제 좁은 안목으로는 비트코인이라는 것이 정말 사기고 정말 어떠한 보이지 않는 어떤 그런 게 아니라 거래소도 생기고 어떤 규제도 만들어지고 어떤 시스템도 보완이 되고 이런 어떠한 그러한 그 형태가 만들어지는 그런 과정 속에서 비트코인도 우리가 마치 지금 뭐 유가에 관련된 ETF를 거래하거나 금에 관련된 상품을 거래하는 것처럼 어떠한 투자 상품이 될수 있겠죠. 문제는 뭐냐면 저는 그게 뭐 워렌 버핏이 얘기했던 것처럼 비트코인 자체가 뭐 사기다 아니다 이러한 그 그걸 단언하기보다는요 가장 큰 문제는 뭐냐면 돈이 몰리는 현상이거든요 돈이 몰리는 현상인데 그거를 규제가 되느냐 아니느냐 제가 그동안 이 증권회사에 몸담고 있으면서 어떠한 시스템이 그러니까 어떤 이유가 있어서 어떤 악재가 터져서 증시가 빠진 게 아니라 그냥 그 악재는 그 거품을 빼기 위해 거들 뿐이고 문제는 어떠한 깡통 계좌가 나오고 증시가 하락하면서 막 개인 투자자들이 곡소리 나고 막 이런 이유가 뭐냐면 너무나 돈에 몰림 현상이 집중돼 있었고 그 몰림 현상이 집중되어 있는 가격 중에 결국 돈으로 가격을 올리는 현상, 마치 카드에서 돌려막기 하는 것 같은 상황이 벌어진 거죠. 제일 초반에 투자를 한 사람들은 저가에 매수해서 
예를 들면 하이닉스 5만 원, 6만 원대 매수하신 분들 계실 거 아니에요. 그분들은 뭐 다시 하이닉스가 뭐 제가 방송에서 9만 원 가기 어려울 거라고 얘기하면 어 그래? 걔가 그렇게 얘기했어? 나 그럼 뭐 지금 팔지. 그러니까 지금 팔던 아니면 더 빠져서 7만 원에 팔던 6만 원에 팔던 4만 원, 5만 원대 사신 분들은 괜찮은 거죠. 문제는 뭐냐면 이게 뭐 8만 원, 9만 원 올라가면서 10만 원 넘어갈 거야라는 장밋빛 전망을 내놓으면서 마지막에 그 하이닉스를 4만 원에서 5만 원, 6만 원, 7만 원, 8만 원까지 올려놓은 게 결국 누가 올려놨냐고요. 그걸 뭐 시멘트 벽돌을 사서 올려놨습니까? 결국 그 후발주자가 더 비싼 가격으로 사주면서 올라가게 된 거기 때문에 문제는 하이닉스가 만약에 빠졌을 때 8만 9천 원대, 9만 원에 하신 분도 어떡하실 건데요. 이게 문제인 거거든요. 그리고 이런 분들이 아 그래 이제 안 되나 보다라고 쉽게 포기하고 정리를 하시는 게 아니라 내가 이걸 어떻게 샀는데 이걸 지금 어떻게 팔어 나 이거 갖고 있어 주식 올라갈 거야 설마 SK 하이닉스가 망하겠어 이러한 기대감 가지고 계속 붙잡고 계시는 거거든요 이런 과정에서 개인 투자자분들이 힘든 겁니다 주식은요 굉장히 복잡하지만 제가 봤을 땐 정말 단순해 보여요. 주식은 어떻다? 싸게 사서 비싸게 파는 거고요. 내가 얼마 먹겠다라고 정해놓으면 그것만 지키면 되는 건데 문제는 그게 안 지켜지기 때문에 심각해지는 거거든요. 자 오늘 비트코인에 대한 신한금융투자증권은 괜찮아. 중국, 중국이 강력한 규제하지 않을 거기 때문에 괜찮아 더갈 거야. 라고 얘기하고 있지만 저는 오히려 이번 보고서를 보면서 야 중국이 규제가 안 되고 있어? 규제가 안 되면 이거 컨트롤이 안 된다는 얘긴데 부터 시작해서 제가 가장 두려워하는 거는요 몰림 현상입니다. 제가 그 튤립 버블을 말씀드리면서 아니 그때 시대 최초의 금융 버블이라고 불리우는 튤립 버블에 그때 투자할 만한 게 튤립밖에 없었겠습니까? 그때 금이 없었을까요? 보석이 없었을까요? 그런데 유일하게 그냥 튤립에 꽂힌 거에서 튤립에 돈이 몰렸기 때문에 튤립이 황 살찌나서 세 마리 가격까지 갔던 거예요. 튤립에 문제가 있었던 게 아니죠. 몰림 현상이 문제인 거죠. 지금도 과연 어떤 한쪽에 극단적으로 몰림 현상이 있으면 거기에는 빨간 등이 들어와야 됩니다. 그거를 빨간 등이 아니라 자 이렇게까지 희망적이고요. 더갈수 있을 것 같아요. 더갈 거예요. 이게 앞으로 트렌드해라고 얘기를 해버리는 순간 무너지기 시작할 가능성이 높은 거죠. 금융의 버블을 깰수 있는 건 어떤 악재가 아니라 몰림 현상이 심해지면 힘들어지는 겁니다. 오늘 제가 2부에서 전해드리고 싶은 메시지입니다. 1부에서 전해드린 메시지가 우리가 알고 있는 악재는 더 이상 악재가 아니라고 얘기하기에는 우리가 과연 그 악재를 악재라고 인식하고 있지 않은 게 아닌가라는 것이 1부의 메시지였다면 2부의 메시지는 어떠한 리스크가 버블을 깨는 게 아니라 몰림 현상이 너무나 과해졌을 때 버블이 깨지게 되는 구조다라는 메시지를 전해드리고 싶었습니다. 자, 11월 14일 화요일 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지입니다. 자, 저는 11월 15일 벌써 11월 한 가운데 와 있습니다. 11월 15일 수요일 날 11월 13일 미국 주식 시장. 자, 이제 세제 개정안 다시 우리가 집중을 해 봐야죠. 어떻게 세제 개정안이 진행이 될 건지 한번 생각을 해 보면서 
13일 월요일 미국 주식시장 내용과 우리가 또 체크해 봐야 될 여러 가지 내용들을 준비해 와서 여러분께 전해드리도록 하겠습니다. 자, 날씨 추워, 점점점 후반 갈수록 추워질 수 있다고 하는데요. 감기 조심하시고요. 예, 저는 11월 15일날 뵙겠습니다. 고맙습니다.